0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. Gisteren zagen we hoe Jezus Christus, onze Heer, ons redt uit het bestaan dat beheerst wordt door de dood. Vandaag lezen we Romeinen 8 vanaf vers 1 tot 11. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. Dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich door de geest laat leiden, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven omdat u door God als rechtvaardiger bent aangenomen. Want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus heeft opgewekt, ook u, die sterfelijk bent, levend maken, door zijn geest, die in u leeft. Vorig jaar was ik met een groep vrienden een berghutte tocht aan het lopen in de Alpen in Oostenrijk. Ik hou van het wandelen door de bergen met een groep mooie kerels. Wat het bergwandelen nog wel eens een klein beetje in de weg zit, is mijn omvangrijke postuur. Mensen die mij in levende lijven kennen weten het wel, maar ik ben dus tamelijk groot. Het schijnt dat na mijn geboorte uit alle hoeken van het ziekenhuis verpleegkundigen kwamen kijken bij mij omdat ze gehoord hadden dat er een peuter geboren was in plaats van een baby. Nou goed, dat is dus niet heel gunstig als je de berg opwandelt. De zwaartekracht helpt dan niet mee. Meestal als ik dan eindelijk ergens boven ben gekomen weet ik dan ook amper mijn eigen naam nog. Maar als ik dan weer een beetje ben bijgekomen dan kan ik zo intens genieten van die prachtige vergezichten die je ziet. Ik zie daar hoe God als een kunstenaar de bergen omhoog getrokken heeft. Bergen die met hun vingers omhoog wijzen naar hun maker. Op de bergtop krijg je overzicht en inzicht. Romeinen 8 is een bergtop. Na een flinke klim is Paulus met ons aangekomen op een punt waar we terug kunnen kijken en een nieuw vergezicht krijgen. We zien hoe de beklimming een paar hoofdstukken geleden was begonnen met die eerste Adam, wiens zonde het begin was van de wetmatigheid van de dood voor alle mensen. Een dood die door de nieuwe Adam, Jezus Christus, ongedaan was gemaakt. We hebben gezien hoe we deel worden in de door Jezus Christus gegaane weg, door met hem te sterven en op te staan in de dood. Paulus heeft in tegenstellingen tussen dood en leven, tussen wet en genade, tussen slavernij en vrijheid, de contouren geschetst van het nieuwe leven en het oude leven, van het nieuwe verhaal en het oude verhaal. We hebben gezien hoe de wet zonder genade iemand tot wanhoop kan drijven. En we hebben, dank, gezien hoe Jezus Christus onze Heer ons in deze wanhoop bevrijdt door ons als ongelukkige mensen te bevrijden, van de dood. En nu staan we boven op de berg en kijken we om ons heen en zien we het nieuwe leven door de geest, het leven waar mijn 8 over schrijft. Het is glashelder, we kijken ver, we zien hoe ons leven niet langer beheerst wordt door onze eigen natuur maar door de geest, hoe ons verlangen door de leiding van de geest is gericht op wat de geest wil, de geest brengt leven en vrede. Een leven dat begint in dat eerste vers waar we als een prachtig zonlicht op de toppen van de bergen de verbijsterde mededeling wordt gedaan dat wie in Christus Jezus zijn niet meer worden veroordeeld. Dat wil zeggen dat Jezus Christus door God in ons zondige bestaan is gezonden en daar met de zonde afgerekend heeft. Dit heeft de weg geopend om te leven in zijn voetspoor. Een leven dat mogelijk is geworden door de gave van de heilige geest aan degene die Jezus willen volgen. Dit is het leven door de geest waar de wil van Christus wordt gevolgd. Dit leven staat tegenover het oude leven wat Paulus het vlees noemt. Een leven waar de eigen wil gevolgd wordt in plaats van de wil van Christus. Jezus heeft zichtbaar gemaakt hoe we moeten leven in een liefde voor God, boven alles, en in een liefde voor onze naasten, als voor onszelf. Dit gaat niet vanzelf. En misschien vraag je je wel af of dat je überhaupt wel in staat bent om zo te leven. Kunnen de woorden van Paulus op jou overkomen als een flinke last waar je niet aan kan voldoen. Maar dat is niet de toon die Paulus hier geeft. Paulus spreekt hier over het leven door de geest als een gegeven voorrecht aan degenen die Jezus Christus hebben leren kennen. Die ervoor gekozen hebben hun eigen wil onder te schikken aan de wil van Christus. Die hem willen volgen. Als je dat wilt, hoef je het niet alleen te doen, maar ontvang je dezelfde geest die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Het is de geest die levend maakt, die je tot leven brengt en die je het leven leert leven waarvoor je geschapen en bedoeld bent. Ik hoop dat de blik van Paulus je vandaag helpt in je leven door de geest. Soms moet onze blik even opnieuw gericht worden op de voorrechten die je in je navolging van Jezus bezit. Op de keuzes die je in je leven door de geest mag maken. In navolging van degene die voor je uitgaat. Soms moet je even bovenop de berg van het evangelie gaan zitten. Om opnieuw onder de indruk te raken van wat jouw maker heeft gegeven.